0: из школы с любовью. Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем подкасте. Веду его я, учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко и многодетный отец Илья Поляруш.
1: Здравствуйте!
0: Говорим мы сегодня о летнем чтении, о том, как привить в принципе любовь к этому прекрасному действию и как итог поднимем вопрос «Зачем вообще читать?».
1: Потому что я, например, считаю, я не знаю, как вы, что привить любовь даже к чтению ну, практически невозможно.
0: Вот, надеюсь, на этот вопрос мы сегодня поговорим как минимум.
1: Как максимум ответим. Да. А перед тем, как приступим, наверное, стоит огласить те площадки, на которых нас можно слушать. Это, во-первых, конечно же, везде сущие iTunes. Можете найти нас. везде
0: сущие для тех, у кого есть iPhone. Ну,
1: для тех людей, да. А я
0: приглашаю на Яндекс Музыку. Вот это для тех, у кого Android.
1: Ну, Музыка есть на всех платформах и на iOS, и на Android. Но тем не менее. Даже у школьников уже iPhone, поэтому iTunes, are welcome, заходите и подписывайтесь на нас, ставьте там всякие что там, звездочки, и все будет прекрасно. Есть Яндекс Музыка, есть в конце концов наша любимая социальная сеть. Какая, как она называется, скажите?
0: Инстаграм.
1: Инстаграм. И, конечно, ВКонтакте. В Инстаграме слушать нас сложно, потому что Инстаграм вообще социальная сеть про фотографии. Во, Но там
0: вкон... есть ссылки, я уже прикрепила, я Во, молодец. Вкон...
1: Во ВКонтакте можно, да. Вы как-то очень быстро прикрепили все эти ссылочки. нужно зайти в Инстаграме, найти, и оттуда по ссылочкам уже пройти везде на нас, подписаться и слушать на всех платформах один и тот же Выпуск подкаста. Ну, кому как.
0: Мы будем рады. Ну, кстати, если у вас есть вопросы, мы будем им еще больше рады. Вы их нам можете задавать тоже ВКонтакте или в Инстаграме. А теперь о серьезном. Давайте. Когда мы только подняли тему летнего чтения и решили делать о ней выпуск, я как раз в своем инстаграме задала опрос, который звучал, нужны ли списки чтения на лето. И мне было интересно. Как же, собственно, люди на него ответят? Вот как вы думаете, Илья Владимирович, каково было процентное соотношение «да, нужны» и «нет, не нужны»? Э-э-э-... Ну ладно, давайте так, чего было больше, нужны или нет? Учитывайте, что у меня где-то ну, человек 300 детей.
1: Ну, конечно, не нужны.
0: Если честно, тоже думала, что будет больше ответов «нет». Но из 70 проголосовавших 50 ответила, что «да, нужны», и 20, что «нет, не нужны». Ну и если про детей, то где-то 25 человек сказала, что «да». И 18, что нет Причем дети потом мне сами еще писали Почему да, кстати, хотела бы уточнить Что у нас с детьми позиция такая Каждый имеет право на свое мнение Особенно, если оно обосновано То есть они не отвечали Да, чтобы сделать мне приятно Они отвечали честно, как они считали Потому что тем более не знали, что мне это ну, Любопытно, что мне это важно, что мне это нужно То есть там не было такого Ну, Я в принципе на руках не люблю Когда говорят, что мне понравилось Произведение Я учитываю, что оно могло не понравиться, особенно если ты объяснишь, почему.
1: Подождите, а вот если они сказали «нет, не нужно» и объяснили, почему, вы их избавите от списка
0: литературы? Ну, я думаю, мы сможем поговорить и прийти к консенсусу. Я вообще сегодня хочу как раз поднять тему, что это такое обязаловка это именно, или это все-таки во благо, это издевательство над ребенком, или все-таки можно из этого что-то хорошее вычленить?
1: Я бы хотел сегодня занять позицию человека, который считает это издевательством. Я могу объяснить почему. Простой пример. Почти все дети, которые шли в музыкальную школу учиться на фортепиано или на любом другом инструменте. После классического музыкального образования, а это 6-7 лет, они к инструменту не притрагиваются. Знаете почему? Потому что им внушали Долбили их, да, постоянно играть Вот эти вот гаммы, эти ноты И вот эти произведения, которые Классические, которые вот эта коллизия как, Знаете, была мода В начале 2000-х школьные звонки Делать не просто звонком А делать какую-то мелодию И вот в школе, в которой я учился включался, Включалась коллизия угу. Бетховена угу. Я помню, как меня трясло практически от этого И трясло всех людей, которые учились в музыкальной школе Я боюсь, что абсолютно та же история получается с, с обязательными списками для чтения Потому что никогда уже Я помню, что я вот очень простой пример До сих пор не могу на дне, да, прекрасное произведение
0: ну, прекрасное по своей глубине, наверное, и по содержательности. Но меня
1: заставили его прочесть И вот именно из-за того, что меня заставили его в школе прочесть Я ненавижу это произведение а дальше «Мастер Маргарит» — потрясающее произведение Одно из лучших Булгакова Не лучшее, кстати, на мой взгляд
0: Подождите, вас заставляли летом его читать? Или вообще вас заставляли его читать? Меня
1: заставляли читать, причем преподаватель Родители как раз-таки не, заставали, не заставляли Это, это вот отдельная
0: песня В том плане, что есть списки летнего чтения И есть авторитарная позиция родителя или учителя И это разные вещи Дело вот как раз таки в том, что список летнего чтения в старшей школе – это рекомендация к тому, что ребенок может прочитать летом, но это не обязаловка. На самом деле в большинстве школ летние чтения даже не проверяют. То uh-huh. есть там есть список основной литературы, которая будет проходить э, в течение года, которые будут проходить, и список дополнительный. Ну вот, к сожалению, вот в списке дополнительной литературы зачастую что-нибудь тоже не особо веселое, что детям не очень нравится в итоге.
1: Давайте по порядку, чтобы как-то упорядочить всю вот эту каналью, который из нас сейчас льется. Кто списки вот эти вообще подготавливает? Кто их делает?
0: Учителя. Какие? русского литературы ну,
1: Нет, вы мне прислали специально Чтобы я подготовился к сегодняшней программе Они а как в прошлый раз, вы мне прислали вот э, Летнее чтение Вот кто конкретно этот человек Вот назовите мне этого человека Который для э, Пятого, девятого Класса, да, или какой то класс Я сейчас даже посмотрю Я пока хочу сказать, класс. что
0: вы в этой программе тоже не ко всему готовы
1: К чему я не готова
0: Увидите его к вопросам. Хорошо.
1: Кто в, в вот в этот список, допустим, впихнул Николая Васильевича с мертвыми душами? В пятом классе. нет, не в пятом, это девятый класс Это девятый Небольшая
0: такая поправочка.
1: Ну, сколько лет детям в девятом классе? Скажите, пожалуйста. Пятнадцать?
0: В большинстве своем, да.
1: Вы считаете, что мертвые души 15-летнему ребенку – это нормальная история?
0: Ну, учитывая, что они будут в этом классе их наверняка проходить в большинстве школ.
1: А правильно ли проходить эту литературу в этом классе? Я к тому, что…
0: Все зависит от учителя ведь. Ну, то есть можно сказать, что да, он был Чичиков, и мертвые души продавал. А можно вообще им объяснить, ну что это за мертвые души, что это крестьяне, которые умерли, да, но еще не списаны? Прекрасно,
1: ладно, давайте, мертвые души, плохой пример. Данте Алигери, божественная комедия.
0: Какой это класс, девятый?
1: Девятый класс, Данте Алигери, божественная комедия. Я не понимаю, как ребенку в девятом классе вот серьезно. Я не понимаю, как можно вот это по преподавать. Вот поэтому
0: списки летнего чтения – это рекомендации И. В общем, суть списка в летнего чтения какова? Во-первых, в начальной школе они... здесь еще И Во-первых, в начальной школе они обязательны. То есть... Там, естественно, развивается техника чтения, там ребенок ну не то чтобы должен, но желательно, чтобы родитель направлял э, рабочий процесс так, чтобы он хотел читать или хотя бы читал. Но тут опасность в чем? Если заставлять ребенка читать вот от сих до сих, или там 20 минут, не вставая, не шевелясь, есть опасность выработать механическое чтение. Он тупо будет выполнять требования, но в голове не будет оставаться ничего. И потом ко мне в пятом классе дети даже довольно сильно подходят и говорят, а я не понимаю, о чем я читаю. Или а я не вижу вот эту картинку в голове. И это большая беда, как раз вот этого авторитарного стиля, когда читай или не пойдешь гулять. Выход есть. Еще со всеми маленькими, Читайте вслух, безусловно. Или, э, ну, если ребенок способен уже, если ему это любопытно, а многим детям во втором, особенно в третьем классе это интересно, читать по ролям. Заинтересовать, читать какой-то интересный отрывок, а потом, например, там, ну, давай сам, если ему интересно. Или так и читать. Часть я, часть ты, ну, по очереди. То есть, на самом деле, способов заинтересовать ребенка много. А вот просто посадить и сказать, читай, вот тут опасность в том, что он потом, да, ненавидит. Как как минимум даже. А как максимум вообще у него не будет восприятия текста как такового.
1: У меня просто больше вопросов не к тому, читает ребенок или нет. У меня больше вопрос к тому, как раз таки, что он читает.
0: Вы вы вот на одном и том же. Вас не устроил этот список летнего чтения. Но списки летнего чтения составляет учителя. Или ну, у нас это заведующие кафедры называется. Я даже не знаю, как в других школах. Главный руссовет в школе, в общем, скажем так Может составить он и скинуть это потом Просто всем остальным руссоветом И это размножается Но никто не запрещает вносить какие-то свои поправки Я так, например, вносила ну, нынешнему своему восьмому классу Мы там с ними «Белого клыка» читали человек амфибию, еще что-то, остров сокровищ, то есть. Почему? Ну, я думаю, это вполне интересные были произведения. Я можно
1: вот в топ немножко, а почему не Гарри, не Гарри Поттер?
0: А Гарри Поттера» они и так. Они мне в пятом классе у нас там, когда были свободные уроки литературы в конце четверти, когда четвертые уже выставлены и. Я им сама предложила выбрать, что мы будем делать дальше И они вот сами устроили открытый урок, на котором про Гарри Поттера рассказывали Они мне прям, ну, там распределились Один мальчик по каждому факультету прошелся Я наконец-то узнала, чем Пуффендуи отличается от как-то рана. Не знали? Ну, я представление мило, а он мне прям вот четко рассказал Ну, понятное дело, Гарри Поттер, Перси Джексона они любят читать ну, его тоже можно включить. Я говорила о том, что никто не мешает изменить этот список летнего чтений. Что касается основной литературы, тут то тоже двояко, нужно ее читать или не нужно. Например, если летом прочли, обязательно литература – это та, которая в учебнике будет. точнее, основная. Если ее прочитать потом на уроке, ну, не то чтобы на уроке, потом может быть неинтересно, потому что ты уже как бы его читал, перечитывать дома – Вроде не очень хочется, а потом начинаются вопросы ну более конкретные по произведению, а ребенок не может ответить. Ну, в общем, тут спорно. В 10 одиннадцатом классе, когда в учебниках даны только отрывки, большие произведения, конечно, лучше прочитать летом. Вот они им даются, там, ну, «Война и мир», грубо говоря, ну, или «Обломов». Чтобы, во-первых, не занимать время учебное, потом, в сентябре, там, в ноябре, в декабре, огромными томами книжными. Ну и чтобы они ориентировались не на отрывки, а полностью на произведение. В любом случае, все будет подходить к тому, что они должны будут это прочитать. Вы тут лютуете, да. а это ведь не обязаловка. Ну вам такой список летнего чтения попался. А он может быть вот тут, ну, и том-то попался, и
1: вы Мне его прислали.
0: Ну я его прислала. Вот Я вам прислала среднестатистически, чтобы вы имели в виду. Сейчас я вам пришлю вылизанный какой-то. Это ж уже не то. Угу. Что, вы будете... А что как хорошо! Вылизанный?
1: Что значит? Ну, не
0: вылизанный, но я имею в виду приведены к идеалу какому-то, да, то есть прям все учителя. Ну, не может быть
1: идеал, это субъективная история.
0: Ну, к максимально такому субъективному идеалу. Так
1: хорошо, из обязательного чтения, давайте, чтобы эту историю уже как-то закрыть, я перестал тут возбуждаться свой микрофону.
0: Шутечки ваши, не для нашего подкаста.
1: «Война и мир» обязательно?
0: Ну, разбирается. В
1: обязательно прочесть это вот? это. Вы читали «Война и мир»? Mm, я ну, вы бы... любите французский, я понимаю, читали. Всю?
0: пропустила очень много описаний битв.
1: Я пропустил почти всю, вы знаете, то есть тут как бы я
0: открыл, закрыл. Это спорный вопрос. Это вот, вот уже к вопросу о наполнении школьной программы литературы, а не списках летнего чтения. Чтобы «Война и была в списках летнего чтения, я не против, потому что это рекомендации. Хочет, пусть читает. Другое дело, конечно, в курсе школьной программы это другой разговор немножко.
1: Приведите меня когда-нибудь сюда в студию ребенка, к нам, да? Который прочел войной и мир. Я,
0: я думаю, вы посмотр... плохого мнения о детях. Есть дети, да, я которые... хорошего
1: мнения о детях.
0: Ну, или нет, не то, что вы плохого. Да, будут дети, которые. да, большинство наверняка не прочтет. Ну что ж тут поделать. Слава богу. Ну, будут те, которые прочтут. Не... Ну, знаете, просто вы так говорите, это ведь ценное, это глубокое не Просто к нему прийти надо. Понятное дело, что в 17 лет это может быть не те та вещь, которую они должны... Но опять, мы сейчас углубляемся не туда. Вот список летнего чтения. Да, мы уже поняли, что в началке читать надо. Ну, в сред... ну, читать, в принципе, надо им все, что дает учить. А в средней школе, в старшей школе это уже больше рекомендации, поэтому там их сажать и гонять по этому списку. Вот что ему понравилось, пусть читает. Мы тут рискуем вообще отбить тягу к чтению ребенка, если будем вот, вот тебе список летнего чтения, вот тебе ручка галочкой помечать прочитанная, вот садись и... Читать. И вот чтобы вот эту любовь к чтению, тягу к чтению, появившуюся, не отбить, с тем же списком летнего чтения тоже можно работать. Нужно работать аккуратно. Если есть читательский дневник, зачастую его нет. Но если он есть, не хочет он его вести. Ну можно говорить как-то с учителем, чтобы это было очень кратко, или чтобы он, может быть, по-другому как-то доказал, что он прочитал, да? Заставлять Читательский дневник вести – это когда ребенок еще будет из себя выжимать, чтобы он хотел, поэтому у него потом вообще заведомо подступать ему будет неприятно к произведению, потому что он будет думать, блин, вот я сейчас прочту, мне еще потом надо будет как-то написать о чем.
1: Ну подождите, а вот для тех, кто в танке, что такое читательский дневник? У меня просто не было в школе такой штуки. Читательский
0: дневник – это тетрадочка такая, которая заводит ребенок. И там, э, в зависимости от того, что хочет учитель, пишется ну, автор произведения. И, опять же, кто-то там дает. Главные герои, кто... Я не знаю, там основная проблема а, да, как ну или просто револит, Да, 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 ты да. в общем, да. написал свой отзыв угу. Ну, у нас были в начальной школе Я помню, что с первого по четвертый Нас классный руководитель Прям заставлял вести Но меня быстро перестала даже проверять Потому что я читала и без этого Кстати, по вопросу, сколько страниц Должен ученик читать Тут довольно простой способ есть, как посчитать. В общем, берем цифру класса и добавляем ноль. То есть, если у вас ребенок в третьем классе, сколько он должен в читать минимум?
1: Ну, видимо, 30, но проверяйте
0: Да. То есть, если читает больше, замечательно. А если
1: он второгодник, что делать? Все ломается ваша схема, Анастасия Викторовна. Почему? Ну, потому что. Это тот минимум,
0: который. Если он читал вот эти 30 страниц, он не может быть второгодником положительные качества чтения, я к ним приступлю раньше, чтобы не путать сейчас то, Ведь что я пытаюсь выстроить. <смех> эту систему, по которой мы говорим. Вот если человек, кстати, читает, не будет он второгодником. Вообще ни в коем случае. С читательским дневником разобрались. Ну и опять же, ни в коем случае не заставлять. Конечно, то, о чем что вы сейчас ругаете, это больше детей, но не нравится им читать. Не нравится им читать летнее чтение, точнее. Читать-то очень многие любят, кстати. Что сами дети? Как вы думаете, какие? Ну, Гарри Поттер, да. Какие еще любимые произведения у детей современных?
1: Смотрите, очень классная есть книга, которую я советую всем прочесть, кстати. Детям. Ну, так
0: вам не 15, а всем детям? Нет, всем
1: детям. Вот тут, ну, где-то 10 уже, от 11 класса и, и, и дальше. До 30 лет мы все дети. Мне
0: сказали вчера, что до 24 четырех подросток. Я вчера была на собрании родительского, с психологом, Вот до 24 подросток, а потом а уже в юнец. Общем, если вернуться
1: к книгам, есть потрясающее произведение, опять же, не отходя далеко от Гарри Поттера, это Элизара Ютковского, который, между прочим, доктор наук там, по физике, насколько я uh-huh. помню, это «Гарри Поттер и методы рационального мышления». О, кстати. Потрясающая. Кстати,
0: кстати. Ну, раз уже мы чуть-чуть там в сторону отошли, я вчера э, в книжном магазине наткнулась на замечательную серию книг. Я ее увидела. Ну, вот, совершенно недавно, в первый раз. А, суть в чем? Называется она там: Узнавай химию, читая классику, по-моему, узнавай физику, читая классику, и так далее. То есть, это целая серия книг. И там, например, она, страницу условно, поделена на две части: вверху, там из Тома Сойра, как они какую-то бомбочку mm-hmm. делали в химии, а внизу что это за бомбочка была? Вообще, состав, там, что это за mm-hmm. вещества и так далее. Ну, история это вообще простейшая, да, берешь что-то там. Ну, войной
1: мир, что далеко идти, уже.
0: Ну, потому что мы к этому произведению, прям. Будем а потом не... те художественные произведения, которых она проходила «Красная uh-huh. нить». То есть это очень крутая серия книг. Такая метапредметность.
1: Если вернуться к, ну, к, да, к вопросу да, вашему, да, что, да, что, что читать. Как нет, вы думаете, не что они люблю.
0: сейчас любят? Что...
1: А, я думаю, что это что-то... Знаете, вот эти серии книг про Майнкрафт, вот эти вот, да, там... Э, ну, я просто могу оперировать своим ребенком, но он во втором классе.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому мне сложно, наверное, говорить. Что еще сейчас есть? Разнообразные сумерки, Игры Престолов, э, все mm-hmm. то ту...
0: Какой Игры Престолов. Ну, нет. Кстати, никто игру Престолов не назвал.
1: А может, они вам не сказали просто? Ну, может же быть, там... Ну, так. может, Но там же такие сцены, что вы что-то понимаете.
0: Ладно, давайте, чтобы не мучить вас аудиторию, заиполтавнюет ник делу. Э, я составила такой небольшой список, э, какие книги назвали более двух детей, скажем так. Когда называли, это у нас были сочинения, моя любимая книга. Они прям шикарные, кстати, сочинения написали. Надо было вам эти вырезки какие-нибудь принести. Ну да ладно. Значит, это дом странных детей восьмой класс в основном упоминал. Uh-huh. Они прям в восторге от этой серии. Но это предсказуемо, это сейчас популярное. Естественно, Гарри Поттер, Перси Джексон. Еще рэп Брэдбери очень любят. Дети? Ну, восьмой-седьмой класс это писал. Лето прощает, там виной с одуванчиков. Дон Кихота пятый-шестой класс читает. Прям шестой в основном. Автостопом по галактике, между прочим, несколько человек назвали. Рядуга для друга. Самарского, прям очень, и я прям заинтересовалась. Это, по-моему, про слепого мальчика, которого была собака по воде. Вот их историю рассказывают. Читают и классику, условно, да, два капитана каверин. Мальчик в полосатой пижаме мне назвали несколько человек. Это меня прям приятно удивило. И они прям рекомендовали, говорили, что это очень шикарно. Мальчик очень в шикарное. полосатой
1: пижаме, это же да. вообще про
0: ну, концентрационные да,
1: про лагеря.
0: Да, ну, то есть там мальчик еврей, насколько я помню, и мальчик... Э, я, к сожалению, не читала. Я, не они, мне меняются, не они меняются местами, да, и там э, очень трагичная прочитать. история. Да, я, да. Я, я знаю, в общем, о чем. А Белянина читает. Белянин — это фэнтези Андрей пишет. Андрей Белянин. Андрей Белянин, да. да. Кстати, фэнтези — это вот любимая стезя подростков. не стезя, а что любимая...
1: Ну, потому что всем подросткам хочется в какие-то миры погружаться. Фэнтези ну, то есть, это то есть любой штука. подросток.
0: Я помню, что мои, в мои годы, <laughs> детские, тоже очень любили фэнтези. Так что... Если а ребенок... что, что
1: ваши годы, кстати, вот из фэнтези вычитали?
0: Ну, вот уже у нас только Гарри Поттер тогда закончился, и пошла... Ой, куча всего было. Петр Ларин, Денис Котик, там куча всего, вот по типу. Но выбилась из всей этой массы Таня Гротер, Дмитрия Емедса, наверное, будет правильно. Его а а Таня вашей.
1: Гротер это Форк на Гарри Поттере, да, насколько я... Понимаю?
0: Первые две книги, да, ну потом совершенно индивидуальная серия пошла, не никак. И ну, первые две книги я так и читала, что... Ой. А потом прям увлекла история, это отдельно. Он еще Мефодия Буслаева его создал линию. Ну то есть я вот этим зачитывал. Ну это тоже фэнтези. Это в мы... А
1: в детстве этого всего не было. Как-то у меня вот, знаете, было э, такие какие-то... Вещи э, типа «Властелина колец», типа «Хроник Я пыталась Ямбера. прочитать
0: Валень... Валень... «Валентина» «Властелина Валентин колец». «Валентина колец»
1: <свят> — это какая-то другая книга.
0: Но, но пока что не получилось. Ну давайте подытожим, чтобы поняли из темы, которую мы сейчас обсудим.
1: Во-первых, нужно проверять списки летнего чтения перед тем, как давать их ребенку.
0: Я они все равно буду говорить школе... о
1: том, что есть некоторые вещи, которые я бы не хотел, чтобы вот читал мой Вот и путь
0: не читает, в том-то все дело. Мы сейчас перейдем к тому, как а, вообще привить... А, конечно, нельзя
1: заставлять. Тут я согласен. Заставлять нельзя.
0: Мы сейчас перейдем к тому, как привить любовь к чтению тягу, к чтению ребенка. Вот будем говорить о том, что, собственно, делать для того, чтобы у него рука тянулась не к планшету, а к книге. Хотя бы нередко. Так, в да общем, все? нельзя
1: заставлять. Угу. Но это самое главное.
0: И читать надо что-то из них, но не все в подряд. То есть вот выбрали, что интересно, и прочитали. А так свои книги, ради бога, пусть читают. И по курсу основной программы, опять же, тут уже на выбор ребенка и родителей. Если ребенок очень медленно осваивает информацию, то пусть все-таки читает, потому что тогда в течение года ему будет проще. Ну, перечитал, что-то вспомнил, уложил в голове. Особенно если вот, как некоторые дети, которые механическое чтение выработали, вот их заставляли, которые не понимают, о чем они читают, тогда пусть лучше и летом читают основной список литературы. И еще и в учебное время его переподчитывают, скажем так. Если же ребенок схватывает на лету быстро, а это обычно дети, которые много читают, то тогда уже основную литературу, список можно и не читать. В старших классах лучше читать, потому что э, потом в учебниках будут даны только отрывки или вообще только анализ, а само произведение на индивидуальное изучение. Чтобы потом с круглыми глазами не сидеть, ночь напролет не читать, обломово, как я когда-то, лучше читать летом. Вторая тема, о которой мы сегодня поговорим, это как привить любовь к чтению. Ну, или тягу к чтению. Вот как вы будете своим детям прививать? Или вот прививайте уже, да, второй глаз, это вот как раз самое время, кстати. Иногда можно, можно даже сказать, что это немного поздновато. Вот как прививают люди?
1: Этот же вопрос мне задавали 16 лет назад.
0: Как вы будете детям прививать любовь к чтению?
1: Как привить ребенку любовь к чтению? Я вашим коллегам ответил так же, как ответить отвечу сейчас. Никак. Ему нужно просто человека, мне кажется, это мое мнение, его нужно просто подтолкнуть. Да, то есть Хорошо, подсунуть как? очень просто. Подходы же разные бывают. Я знаю, как подтолкнуть к чтению моего, допустим, сына. очень просто. Ему нужно рассказать, что если а, он будет читать книги настоящие, которые можно держать в руках, которые не на планшете, не на экране телефона, а переворачивать странички, у него будет лучше работать мозг, потому что есть изученные данные, есть данные ученых британских в основном, которые говорят о том, что у вас там синаптические связи будут сверхбыстрые прочные, мы, и прочные. Ну, кстати, далее.
0: об этом тоже поговорим. Да. Третий а вот, вот зачем читать?
1: Да, вот, вот на него это подействует И он начнет читать mm-hmm. И я просто знаю, потому что он читает И поэтому тоже mm-hmm. Потому что считает, что это будет развивать его Супермозг, как он говорит mm-hmm. Mm-hmm. Но подсовывать нужную литературу Ну ты же примерно знаешь своего ребенка Ну ты примерно знаешь его вкусы и ты понимаешь, что чтобы, чтобы он полюбил читать, ему нельзя подсовывать ну, то, понятно. что нравится тебе. Ему нужно подсовывать то, что максимально удобно и хорошо интегрируется в текущей ситуации в его сознании. Потому что если ты будешь ему подсовывать литературу, которая, извините, нравится только тебе, а ребенок интересуется вообще другими вещами, то он.
0: Ну, конечно, он это не будет читать.
1: Но это мое мнение.
0: Это правильно, конечно. То есть, если я там люблю, не знаю, Гоголя, те же «Мертвые души», ну, естественно, что третьекласснику это не нужно. Правильно. То есть, подсовывать. Ну, подсовывать это, может быть, тем более, если мы только формируем тягу эту к чтению. Книги должны быть в доступности. То есть, где-то на тумбочках вот чтобы ребенок мог взять где-то в шкафу в его комнате где-то в шкафу просто в комнате например вот у меня в первом классе техника чтения была 100 потом под конец первого класса 120 слов в минуту мне вообще было жутко я помню скучно в первом втором классе потому что я не понимала как это дети не могут понять о чем мы сейчас говорим или не могут читать по слогам и так далее и вот у нас книги были везде вообще везде у нас был стол старый под столом там была тумбочка вон там у нас стоял сервант это, по-моему, называется, там все было забито книгами. У нас стоял прям книжный шкаф под завязку забитый книгами. То есть книги были везде. И когда тебе скучно и нечем заняться, ну просто из-за любопытства тянешь руки к книжкам. Особенно это важно, что если детские книги с картинками и иллюстрациями. Ну, подкупаем мы ребенка, но зато ну, конфеты, и так. прививаем, да, интерес и любопытство. Ну, и, конечно, крупный шрифт желательно должен быть. А в начальной да, школе особенно, потому что ну мелкие их немножко в панику иногда выгоняют. Да и меня, если честно. Так, кроме того, ребенок повторяет за родителями. Вообще, первая часть его жизни родители — это некое такое божество. И, соответственно, если родитель говорит, читать полезно, это нужно, это круто, а сам сидит и в телефоне ленту Инстаграма листает. Ну это вообще не сработает. То есть э, поведенческая реакция по сути у ребенка маленького идет особенно до начальной школы и первые там несколько классов начальной школы. А, и он не поверит. Ну то есть это обман. <laughs> ты говоришь, ну, что типа полезно ты, читать, ты, ты, а за мной читаешь. Да. А другое дело, когда ребенок видит, что мама читает книгу, или папа, или они оба читают книгу. И это способ времяпрепровождения, да, или это лекарство от скуки, скажем. И для него это будет нормальная модель поведения. То есть, о, ну значит, когда мне нечего делать, я могу почитать. Или там я могу разбавить день тем, что возьму интересную книгу. И вот это сформируется картина мира, и все, и он в ней будет жить. То есть это очень часто срабатывает. Это вот прям... Как раз ошибка, когда в начальную школу приводят детей, которые не любят, плохо читать, не понимают, механическое чтение. Зачастую их родители просто сажали, говорили, вот 20 страниц сегодня читаешь, как хочешь, и сами уходили. Или рядом сидели, залипали в телефон, например. Ну или своими делами занимались. Но суть в том, что примера чтения как такового не было. И отсюда зачем я читаю, почему я должен читать. Опять же, мой пример, да, потому что я смотрю, мама интуитивно, скорее всего, но прям в десятку по всем пунктам. Она читала очень много, ну то есть практически все в свое свободное время и соответственно для меня это было чем-то обыденным, ну, нормой, вот, вот так, да, нормой. вот так должно быть, вот это второе и третье это заинтересовать, но ну, в конце концов родители это такие вот игроки на этом огромном поле боя когда сначала ребенок делает все, потом начинает делать не все, потом не делает ничего, что ну, это критичная картина. Да? Интересуем вот эти конфетки, о да, которых мы говорим, за которые он там будет это выполнять. Сначала иллюстрации, там, шрифт, читаем по ролям, не знаю, потом читаем и обсуждаем. Или читаем, а потом а придумай конец сам, а мы потом прочтем конец, да, там это, сказки. Это о каком возрасте вы говорите? Ну, пока сейчас? мы говорим о начальном. начальном. Да? На, 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 на начальном этапе, когда мы только прикасаемся к книгам угу. а, потом в более старшем возрасте например а, ну уже в переходном этапе к средней школе но ну, это все что это все в началке происходит потому что потом уже ну как-то поздновато в пятом шестом классе вспоминать что ребенка надо приучать к чтению а, Любопытство еще очень интересным способом кстати опять же моей мамы <laughs> это прошло прям на ура читаешь отрывок например ребенку, а дальше интересно ну конечно интересный должен быть отрывок они а там солнце встало ну, то есть, красиво такой да а он такой, дальше. Ну, у меня нету времени. Хо- хоть, там, мне, например, вот это надо прочесть, да. Э- давай, вот. Ну, прочти тут немного. Ну, вот так. У мамы как сработала, она лежала, читала книгу, похихикивала. Я такая, мам, а что смешного? Она мне один раз сказала. Мама, а что смешного? Второй раз сказала. Мама, иди вот сама возьми и прочти там из этой же серии книги. И я взяла, и все. Как бы. То есть тут уже меня... Все. Последний ну, гвоздь не сказать, что крышка укропа, это все-таки позитивно. Но вот тут я пропала окончательно в этом читательском омуте. По сути, вот это основные моменты, которые помогут ребенку и родителю как-то подружиться с книгой, с чтением. И последний вопрос, такой вывод небольшой, зачем вообще читать? Вот ответьте мне, пожалуйста, Лео Владимирович, зачем человеку читать книги? Пришел сын, скажи мне, пап, что такое хорошо, что такое плохо. Вот я думаю, это плохо, папа. И что вы скажете? Тем более они так и говорят. А зачем мне читать книги? Я могу в гугле забить там, да? Или а зачем мне читать? Фильм же есть. Или там, мне это не нужно, что-нибудь еще. То есть отговорок, отмазок, не было бы желания, и отмазок будет куча.
1: Вы знаете, у меня будет очень длинный ответ. И такой составной Ну Зачем нужно есть? Есть нужно, чтобы не умереть Все, то есть ответ очень простой Очень на поверхности Зачем там нужно пить воду, чтобы не умереть Зачем читать? Зачем читать? А а вот читать нужно, чтобы оставаться живым Я объясню, в чем разница Дело в том, что в 13 лет В путешествиях по Беларуси Мы купили потрясающую книжку Которая до сих пор хранится у нас дома Называется она Энциклопедия литературных героев Благодаря этой книге, а это великая книга, я несколько классов в школе получал исключительно пятерки по литературе.
0: Корыстная, да, у вас любовь к этой книге.
1: Не читая ничего полностью, mm. потому что как только мне задавали что-то, да, mm. я открывал энциклопедию, находил героев, которые были в этом произведении, читал их жизнеописание и потрясающе сдавал всегда устный экзамен по литературе. Это было невероятно удобно. До одного момента. Пока мне лет в 15 не понравилась девушка. И эта девушка
0: ну, была очень... На
1: Она на мою беду беду была невероятно начитанной. Она читала постоянно. Читала постоянно разные книги. И в какой-то момент, сидя в одной компании, у нас начался спор. Даже не вспомню произведение, честно говоря. Какое? Ну, как что-то из великого. И я понял, что я спорта поддержать не могу, потому что я читал только жизнеописание. Вы только знаете, что это героев.
0: отрицательный герой, да, вырос.
1: Да, и все, и больше ничего не знаю. И в этот момент я понял, что э, читать нужно не только потому, что это развивает да, на физическом уровне да, какие-то ну, вещи. Ну, вы имеете бумаги. в виду, что
0: мозговая активность. Да, э, да то есть Безусловно. Не, не
1: только это. То есть Понятно, угу. это ученые это, все это говорят, мы это все знаем. А, не только потому, что это приятно в какой-то степени, да, а доказано, что получение новой информации оно приятно. Это наркотик в какой-то степени. Если ты на него подсядешь, то ты уже не следишь никогда. Я каждый день читаю Википедию, поэтому не могу по-другому жить. Просто случайную статью.
0: У этого названия даже какое-то есть. Ну, наверное. Когда викинг влазишь серфинг. Ну как <связь> смысл <связь> такой. <связь> да. Действительно, чтение поддерживает мозговую активность. И, соответственно, пока. Активен мозг, активен человек, и правда он ну, жив в этом смысле. Понижается мозговая активность и, в принципе, жизненные циклы какие-то, ну это все физиология, да, тоже понижение, понижение идет, общее ощущение жизни. Это во-первых. И Кстати, ну вот про наркотики говорили, по крайней мере официально доказа, ну то, что я читала, что чтение снижает стресс. Это что-то вроде меди- медитации ты погружаешься ну, в какой-то мир, в конце концов, да или ты переосмысляешь информацию, как, по крайней мере, ты сидишь в неком покое, у тебя э, сознание да, формирует какой-то поток мыслей. То есть это вот такое медиативное состояние, и оно действительно способствует снижению стресса. Конечно, начитанные люди – отличные собеседники. И они, ну, как минимум, выигрывают да, в огромной массе людей, когда могут э, себя... Ну, как, как, как минимум у них будет речь поставлена, потому что они читают, они проговаривают да, про себя реплики героев, ну, хоть как-то вот развитие речи на самом деле очень хорошее идет. Но если вы не затронете эту тему, я копну пока лучше потом. Так что, конечно, значит, на люди хорошие собеседники, хорошие спорщики, да, которые могут поддержать аргументир, умеют аргументировать вообще. А, аналитическое, критическое мышление очень хорошо развивается. Про творческое вообще молчу, потому что это воображение, да, это такой мини-фильм в голове по-хорошему, который идет. То есть творческое мышление – это вообще очень хорошо. Так, вы сформулировали продолжение? Э
1: -э, Спасибо. Я э, к тому, что это определенный доступ к, вы абсолютно правильно сказали, к какому-то клубу людей, в котором и вправду очень круто на самом деле. Потому что обсуждать фильм можно там час, два, три, если это «Игра престолов». Книгу можно обсуждать бесконечно.
0: Кстати, я могу похвастаться, что я как раз тот человек, который не смотрел.
1: Ну, вы знаете мое отношение, я не считаю, что это хорошо. А, я а, к тому, что у нас в городе, между прочим, есть, причем даже не в нашем городе, а в городе Невиномысске, насколько вот я этот. помню, сообщество а, любителей Франца Кавки.
0: Угу, да. Они
1: собираются, это клуб, и обсуждают творчество Франца Кавки. Вдумайтесь просто вы.
0: Хорошо. Ну так давайте, аргументов мало услышала сейчас. Это вот такая жизнь, да, интересные люди, круг людей. Спрашивайте
1: меня аргументы для меня, я свои аргументы свои выдвинул, да, Все? то есть то, что, что такое для меня чтение. А еще для меня чтение – это максимально быстрый способ получения информации. Вот и все. То есть я визуально, ну я когда смотрю там новости или смотрю какой-то фильм, я понимаю, что действие разворачивается слишком медленно. Если бы я читал, (связываю) я бы сделал это быстрее. Если я слушаю радио, да, условно говоря, это такая же история. В просто зависимости от того, что я читаю. Если я читаю литературный литературный жанр, то я могу некоторые штуки очень быстро прочитывать, которые, допустим, описание пальто какого-нибудь альтиста альтиста Данилова Орлова, 6 глав описывается его пальто, условно говоря, и шляпа. Я это быстро прочитываю, а потом, о, действие началось. да? Я не могу это сделать, когда я смотрю фильм. Я не могу это сделать, когда Ну, слушаю кстати, Чем
0: больше книг читает человек, тем тем быстрее он их читает. И ну, вот это сканерное чтение тоже работает лучше, то есть когда ну, ты действительно что-то можешь пропустить, потому что понимаешь, что это не существенно. Хорошо, давайте подытожу тут и скажу, что еще можно дополнить к тому, что вы уже сказали. Действительно, очень круто прокачивать логическое мышление. То есть, вот логика у человека начинает хорошо... Особенно, если он хорошие книги читает. Если он читает, конечно, книги, в которых логики как таковой не было, то и мышление-то прокачиваться не будет. Но, как правило, хорошие книги, они сильно, сильно дают всплеск, ну, толчок, не знаю, да, логическому мышлению. Когда я у детей спрашиваю, зачем читать первый же вопрос у них для увеличения словарного запаса. Мне кажется, где-то у них там на кухне это над мойкой написано, нет, вот это тарабанят вообще. А, и я у них спрашиваю, что это значит? Ну, больше слов будет. Да? Хорошо.
1: Зачем вам знать слово «выхухоль», ну, которое mm. где-то им встретится? Я, говорю, что... я не думаю, что Каких это слов? слово «выхухоль». А какие слова они думают, они выучат через, через литературу дополнительную? Uh... Мне просто непонятная эта мотивация. Мне многие говорили, да, то есть, читай больше литературы, ты будешь знать больше
0: Вспомните, мы с вами говорили с психологом. Я знаю, как зовут
1: всех эльфов из «Властелённых колец».
0: Зато смотрите, у вас какое творческое мышление. Вы теперь можете там рассказ писать и штук 20 имен составить. Представляете, это же,
1: это же мне так надо в жизни.
0: <свят> вот вы меня сейчас с смысле сбили. Это я могу. Словарин, запомните, мы с вами говорили о... Точнее, мы с вами говорили с психологом. И да. она говорила о том, что ребенок может говорить «Маме, я тебя не люблю», просто потому что он сейчас в гневе. Но он еще не ну, еще не может этому дать название. Ну, или ладно, он очень расстроен. Вот он, может быть, еще не знает, что значит расстроен. Он этого понять, он не понимает, у него нет этого слова в конце концов. Или я э, там глубоко обижен там твоими словами. И он это выливает в Я тебя не люблю. это грубый такой пример. То есть вот оно, развитие словарного запаса – это когда ты как минимум несколько можешь вариаций слов-словосочетаний подобрать для какой-либо ситуации, например, синонимы, когда ты можешь подбирать, когда ты различаешь. То есть это э, не не словарный запас, когда ты вот одно слово, а его оттенок оттенков каких-то, да, там, этого чувства ты уже не можешь назвать или там подобрать ну, то есть выстроить как-нибудь да, то, речь, так, речь. чтобы все удивлялись. То есть отсюда и развитие речи, конечно, идет. Но кроме того, чтение развивает еще орфографическую пунктационную зоркость. Например, когда я стала учителем, я не подозревала существования очень многих правил. Ну, больше на прописание. Во-первых, их и так куча на прописание суффиксов. А во-вторых, я никогда в них не ошибалась. Опять же, потому что ну, книги я читала просто вот тоннами. И это как-то складывалось. В общее представление ну, ну, я не ошибалась просто в этих правилах Никогда, и поэтому я никогда не обращалась К этим правилам Кстати, тут у меня хороший пример э, Когда мы с детьми говорим об орфографической И пунктуационной зоркости Я говорю, вот у меня есть ребенок, девочка Она ничего не учит Вообще ничего не учит Но пишет даже самые сложные диктанты на 5-5. Потому что она постоянно читает Вообще постоянно Она на переменах читает Она там, э, ну, на любой момент просто использует для чтения и, ну, там, могут быть не невыполнены домашние задания, она может мне не рассказать это правда, но она в нем никогда не ошибается. Вот она тоже польза чтения. Кроме того, литература — это огромный жизненный опыт. Это просто, ну, уникальная, по сути, возможность пройти путь с героем, грубо говоря, наделать э, ошибок вместе с ним и посмотреть, что из этого выходит. Накосячить, то есть он косячит, а ты как бы со стороны смотришь и мотаешь на ус. Вот он, жизненный опыт. Ну вот смотрите, э, какие книги сейчас очень популярны? Э, это вот как раз мотивационные, э, всякие, ораторы, кстати, мотивационные сейчас очень популярны, бизнес какие-то, книги по маркетингу, по... Ну это типа
1: Брэнсона, типа Тинькова, Ну вот издательства типа...
0: «Нонфикшн», ну «Нонфикшн» нет, скорее всего. Это саморазвитие, в общем, книги… На... Почему? Потому что человек говорит, вот я э, э, жил вот так, Потом, вот тут косячил, косячил, ошибался, вот такие пути пробовал, 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 а вот такой путь нашел. Я не говорю, что это панацея, да. Ну людям надо понимать, что это не единственное решение. И да и эти авторы говорят, что это не единственное решение проблем. Но ты читаешь, и ты видишь, что ну, вот такие пути есть, вот так вот было, вот так вот может быть, грубо говоря. Как бы расширяешь кругозор мировоззрения, очень сильно расширяешь.
1: Я, можно я прокомментирую mm-hmm. сразу? Мне просто кажется, что многие такие книги, они опасны.
0: Ну, мы же не говорим о пользе сейчас. Ну, говорим. Ну, нет, не совсем. Это жизненный опыт. Литература ⁇ это жизненный опыт. Ну, не все, скажем, стихи Пушкина будут полезны да, подрастающему поколению. Но есть те, которые такие чувства раскрывают. Ну, не только, больше Лермонтов, наверное, здесь. О которых подростки начинают задумываться. Там, не знаю, почему я другому отдана и буду векому верна. Ну тут, конечно, еще и общество того времени. Но, но и в том-то и дело, что Моральный выбор. Все. На моральный выбор, в конце концов. Ну, не знаю, что там быть или не быть. Или там, кто Дон Кихот, почему? Это, ну, не знаю, в некой степени глупый человек, почему. А, так долго о нем читают, о нем помнят, о нем говорят, почему там современный Дон Кихоты, да, там есть люди, которых так называют, ну вот что это такое? Герой нашего времени, у меня преподавательница называла Герой нашего времени энциклопедия мужской психологии, чтобы вы знали, Это вот та самая возможность... Ну, господи, например, Кусака, да, из произведения Андреева, называется Кусака. Кстати, он сам э, очень хорошую мысль там дает, что я хотел показать, что все живые существа чувствуют себя, чувствуют одинаково. И человек, и собака, там главный герой собака, испытывают одни и те же чувства. Там, ну, в двух-трех словах, была бродячая собака, она практически не доверяла людям, ну, потому что там били, да, камнями отгоняли. И тут на дачу приезжает семья, которая ее приласкала, которые там с ней дети играли, хотя она всегда из-под тяжка ждала, пока ее ударят. А потом они уехали э, с дачи и ее там бросили. И он описывает, как она бегала, их искала, как она побежала по ну, следам машины, там, как она вернулась и выла, и какая то скабла в этом воде. Ну, то есть вот тут дети задумываются о том, Ну, я там понимаю тему, что, грубо говоря, если ты сломаешь руку, тебе очень больно, да, и если, ну, собака сломает лапу, ну, у нее кости, мышцы, она испытывает ту же самую боль. То есть они вообще задумывают, ну, я смотрю, что многие, и мы потом анализируем, задумываются вообще, в принципе, о том, что Блин, ну вообще-то да, вообще-то у них те же кости, да, им также может быть больно, и что они также могут какие-то, ну, не могут, а так, что они испытывают чувства, которые также можно, ну, не знаю, раз, разрушить, Ну это грубо сказано, да, но ну, также можно потерять доверие и там сделать больно существу. Ну вот, он жизненно. Может быть, ты не будешь об этом задумываться, что так может быть, да? А может, а может, ты откроешь эту книгу, наткнешься и увидишь, что может. Какие-то мысли она в тебе разбудит. По сути, в книгах можно, ну, я думаю, что можно найти вопро- ответ на любой вопрос, который у тебя в жизни случается. Вот, опять же, ну, мне легко говорить, потому что я, правда, очень много читаю. Ага. И во многих жизненных ситуациях, которые попадала, я понимала, что делать. То есть не было чувства, о, какой кошмар вообще, это что. Я где-то уже это встречала. Ну, то есть в книгах, в журналах, не знаю, в этих же самых каких-то мотивационных, саморазвивающих или в классических Что-то подобное было Поэтому у меня всегда такое немножко ощущение, что я уже это видела, что я это уже переживала Потому что я это уже переживала с каким-то героем
1: Так а не скучно жить в итоге вам?
0: Нет, не скучно, потому что это все-таки не та же самая штука. Но я знаю, как не реагировать Я знаю, что может быть наверняка Что, ну, А как можно избежать? То есть литература это огромный жизненный опыт. Ну, естественно, это ну, не совсем какая-то низкосортная массовая литература, которая там печатается тиражами и всовывается уже, а Вы говорили про узнать что-то новое? Угу. Ну, безусловно, да. У нас есть учебники, как минимум у нас есть какие-то нонфикшн, это наука простым языком да? книги, но Например, для детей начальная школа – это еще и узнать жизнь как таковую. Например, недавно в лагере, я в детском лагере сейчас как вожатая, ну, учителя так проводят вот, летом. Свободное
1: время.
0: На тихом часу, пока они укладывались, вообще речь зашла за то, что кто-то там любит оскоровиную кислоту, я им рассказала про витамин С. Ой, столько радости, было так любопытно Я ему про витамин Д рассказала заодно. Чуть-чуть про аминокислоты Ну, простейшим языком попыталась это рассказать Ну, все, они такие восторженные Еще мне что-то понарассказывали, улеглись И, ну, детям я разрешаю читать книги То есть, не хотите спать, читайте. Один мальчик книгу вообще принес Там было про Сталинград Про оборону Сталинграда ага. Читал он ее, читал А это вообще, ну, класс третий Про блокаду, точнее и вот конец тихого часа мы уже одеваемся, к за заправляем, и он говорит, ну, блокада, что совсем нечего есть было, говорю, да, совсем нечего, и что, ну вот у нас, например, огород на даче есть, вот, ну, кончится еда, которую мы купим, ну, мы там берем, там возьмем, взяли бы. Я говорю, но ну, огороды, они же не вещь, особенно если нет семян. Город отрезан, там угу. тактика врага такая, чтобы никаких поступлений вообще ни семян, ни тем более еды, ну вообще ничего не было. Вот скаж, говорю, огород тоже кончился, все, с консервы, все, все что было дома, все. И вот то он все искал пути, он не мог понять. Ну понятно в реалекс сейчас, да, мира. Сейчас сложно представить, что, что, что ничего нет поесть, вообще ничего нет. И когда ну уже все аргументы он исчерпал, откуда можно было достать еду, вот это осознание к ребенку пришло этого ужаса. И это тоже узнать что-то новое. И это тоже жизненный опыт опять же, да? ну, О, что Надеюсь, ли, что в он...
1: узнавать Ой, такое ну новое.
0: другой вопрос, кто ему дал эту книгу, mm-hmm. где он нашел. Но это из рубрики узнать что-то новое.
1: То есть родители такие, вот на, мальчик, почитай про Сталинград, вы так себя жизнь. чувствуете? Да. Ну,
0: да нет, наверняка он сам где это взял. Может, ему там на картинке... Шел, были... шоу
1: «Спайдермен», «Супермен», «Сталинград». Нет, там
0: какая ложка какая-то там были. Ну, что-то, привлекло что-то ребенка. Это рандомно. Он мог вообще взять просто, потому что книга лежала, а на тихом часу он спать не хотел. Еще пару слов о ВКонтакте, Инстаграме, что они там типа читают, поэтому книги не читают. Вконтакте, Инстаграм, я не знаю, Твиттер, вся эта куча площадок, это огромный поток разноуровневой информации, разношерстной, и это скорее мусор информационный в голове, Тут ни о какой медитации не идет, но которая не формируется да, при чтении книги, поэтому говорить, что я не читаю книгу, но я читаю ВКонтакте, <laughs> это, это вообще не аргумент, потому что там мозг скорее напрягается и пытается ну, хоть что-то понять, что происходит, и отсюда больше устаешь даже, и еще уметь надо с этой информацией работать, так что тут, тут вообще не прочтение. чтение. Ну и фильм, конечно, всегда хуже, чем книга, как бы там ни было, потому что фильм показывает нам внешнюю картинку. Ну я, не надо мне сейчас рассказывать про всякий там сценарий, дописанный. Берем средние статистики. Гарри Поттер. Вы всеми экранизациями довольны Гарри Поттером. Для меня это вообще крах детских каких-то mm-hmm. представлений о книге был. Особенно там с третьей части, когда вообще пошло
1: от, Я себя. Да, вот тут э, мне очень сложно. Ну, знаете, ну, что вот сложно? Вот конкретно, если угу. про Гарри Поттер, я в своей голове в какой-то момент очень четко разделил да, книги да, и да. фильмы. И я воспринимаю, ну, как может отдельные крутой две. дать крутую
0: картину. колец» — это крутой фильм вообще. Э, Питер Джексон, да, Джексон, да. Но если, карти... ну, Но если брать историю, как она глубоко дана в книге, там же еще внутренние какие-то переживания, диалоги, о чем он думал. А актер это ну, только показывать может. Фильм это чуть-чуть на поверхности все-таки. Книга намного глубже.
1: Ну, фильм. А, ну, если да, есть, то есть история. Ну, быстро все, да. Да. Да.
0: А история, ну, если она хорошая, на и там, и там будет хорошо. Ну что, будем, наверное, подходить к концу. Помимо вот той чудесной энциклопедии, которая спасала вас в течение вашей учебной жизни.
1: Но это было непродолжительное время.
0: Какие книги в вашей жизни были, которые на вас очень сильно повлияли? Ну, и если можете сказать почему, то мы будем очень рады этому услышать.
1: «Мастер и Маргарита». Видимо,
0: вы ее потом перечитали.
1: Я ее перечитывал ну, порядка шести раз в, в разное время. Первый раз в школе это было омерзительно И потом дальше перечитывал Примерно раз в два в три года Потому что мне все хотелось понять Что же там такого классного Выяснишь, что там много классного Пожалуй, это в любом случае Гесса Игра в бисера, Она повлияла на меня максимально И Степной Волк Потому что я начал себя ассоциировать Именно с этим персонажем А дальше я не буду говорить, слишком личное
0: Ну я позволила себе подумать целых пять минут Чтобы быть с вами в приблизительно равных условиях Ой, я даже не знаю, потому что столько книг, и чтобы выделить что-то одно, ну скажем так, я брала так, вот что первое пришло, ну, это были цветы, сделал Чернона, я думаю, очень многие бы назвали это книгой, которая на них там повлияла, ну потому Ни что история, капли не повлияла на меня эта ну, не книга. повлияла, ну, не, точнее, на жизнь тому никак не повлияла, но какое-то вот осознание такое, даже не сказать, что приятное, ну, пришло. То есть такая история, которую тронул. И, безусловно, телеграмма Паустовского. Это вот как раз в школе. Я только не знаю, обязательно ли нет, но мы с детьми точно будем читать. Это очень сильно короткий, это рассказ, но вот с огромным содержанием. И дорывал Хвофов Генри. Почему-то, не почему-то, то есть я отлично понимаю, почему-то искренность, ну, любовь, да, но ну, искренность людей очень ярко так показана, как один человек ради другого, что способен совершить. Это меня еще в школе зацепила история, и как-то вот она со мной.
1: Мне бы хотелось Перед тем, как вы закончите Давайте мы какие-то советы Дадим в плане того Ну, не как учить там читать да, как... А что конкретно? Вот Давайте конкретики Все хотят конкретики Что почитать детям в возрасте вот, Выберите возраст там, 15 лет Вот что сейчас? Вы посоветуете так Я же перечисляла уже что. Давайте еще читать. раз переч... Вот Это то, что они любят А что стоит? Это разные вещи
0: А стоит читать то, что им хочется Не надо им давать книги, которые им не хочется читать. Какая бы она замечательная, он ее прочтет. Ну, там лет через пять, грубо говоря. Или или не прочтет. Значит, не такая она для него замечательная. Не нужно гнаться за какими-то столпами. Классика хороша. Она хороша в том, что (coughs) там нет никакой политики, скажем. У нас ну так или иначе могут какие-то там. Или нету никаких сравнений с Западом. Ну, господи. То есть это вот чисто такая... Психологии. Вот как человек косячит, как человек, не знаю, поступает, почему он поступает и так далее. Она вот тут хороша. Но если не нравится ребенку там Чехов, а это шикарный мастер но ну, ну, он к нему придет, он его прочтет. Ну или не прочтет. Ну что уж теперь тут делать. Заставлять не надо. Пусть сами выбирают. Мы сказали, что вот э, лет 12 они очень любят фантастику, фэнтези. Это нормально. Это мир воображения. Вообще, ребенок в творчестве снимает напряжение, свою тревожность. И, кстати, ребенку категорически нельзя за ним, запрещать заниматься творчеством или говорить, что это ерунда. Если это ерунда, там он песни сочиняет, да, а петь не может. И песни глупые. Это пройдет. Наверняка пройдет. Ну, таким... образом
1: я слушаю. Ну, я не знаю. Или он рисун.
0: Ну, понимаете... Э, не, в том-то и дело, что через творчество ребенок снимает свою тревожность. И вот эта фэнтези, фантастика для некоторых и есть вот это творчество, то есть мир, который они там создают в своей голове. В общем, я бы не говорила, что я советую детям читать. То, что нравится, пусть читает. Если совсем не любят читать, давайте фантастику фэнтези. Наверняка заинтересуют.
1: А я 15-летним детям советую почитать Елизара Ютковского «Гарри и Медитарациональное а, мышление». Мне ли? можно не советовать. Не вам нельзя? Мне можно. Почему Почитайте не обязательно хочу. все. И взрослые, кстати, тоже. Потрясающая абсолютно вещь.
0: Вот ваш любимый Джордж Мартин я люблю Джорджа Мартина. Я
1: люблю телеканал HBO. Ладно, это
0: мне там. нравится не сериал, не. Ни...
1: Вы не смотрели сериал. Как Ой. вы можете так говорить?
0: Ладно, может, в общем. Я не могу судить о сериале и книгах. Мне понравились э, его слова. Не знаю откуда, но я так подозреваю, что из интервью какого-то.
1: Зима близко?
0: Нет. Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрет. Человек, который никогда не читает, проживает только одну. Поэтому желаем вам прожить... Огромное количество прекрасных, интересных, захватывающих жизней. Получить из них колоссальный жизненный опыт, который поможет сделать каждый день ярче, не станет счастливее. Ну и давайте нашим детям поможем, не будем их заставлять, поможем приобщиться к чтению, подружиться с книгами.
1: И призываем приходить к нам в Инстаграм. Угу. во Вконтакте, слушать нас здесь, на, где у нас сейчас слушайте, и всяческие комментарии тоже Да,
0: писать. то есть, если у вас есть какие-то замечания, вопросы, обязательно пишите. Можете, ну, там, не знаю, директ, если вы стесняетесь. Будем только рады. И вопросы но ну, планируем копить, и потом на них отвечать или делать отдельные выпуски.
1: ну плохие вопросы не будем
0: отвечать. Почему? Я буду на все
1: отвечать. А, я не на
0: Ну, будьте молчать.
1: До свидания.
0: Всем спасибо. Все свободно. <свят> Урок окончен. Из школы с любовью.